0: Vive tu vida digital en Territory
1: Mac. ¿Qué tal? Es un placer para mí compartir contigo la actualidad del entorno de Apple. Una vez oí esta frase, innovar diferencia a un líder de un seguidor. ¿Piensas lo mismo? ¿Por qué no me das tu opinión en Twitter? Desde el estudio 1 de la radio, activo el hashtag Territory Mac. Ayer caminando por las calles de Badalona me llamó la atención un árbol con un racimo de plátanos. El plátano es la fruta tropical más cultivada y una de las cuatro más importantes. Tiene su origen en la región Indomalaya, donde se ha cultivado desde hace miles de años. Lo sorprendente es encontrar un árbol de plátanos en medio de la ciudad. He compartido la foto en Instagram. Si tú quieres conocer los árboles que tienes en las calles y parques de tu ciudad, te presento ¿Qué Árboles? Una guía gratuita para identificar árboles descargable en Apple Books para iPad y Mac escrita por Paco Lara. Estoy convencido que te gustará. Tienes el enlace para descargar esta guía gratuita en nuestras redes sociales. Apple ha presentado los nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro, los accesorios MagSafe y el HomePod Mini. En Twitter te pregunto, ¿cuál de estos nuevos dispositivos te gusta más? Participa en esta encuesta y comparte tu opinión en Twitter con el hashtag TerritoryMac. ¿Cuál de estos nuevos dispositivos te gusta más? ¿El iPhone 12, iPhone 12 Pro, los accesorios MagSafe o el HomePod mini? Oye Siri, lee mi lista Sumario.
0: Analizaremos los nuevos productos de Apple con Alberto Lozano consultor en Tecnologías de la Información Gurú de Apple y administrador de los foros Maclub.net. Jonathan Chacón, ingeniero de accesibilidad en Cabify, valorará las novedades de Apple desde la perspectiva de la accesibilidad. Uriol del barrio ingeniero informático y desarrollador de software, responderá a una pregunta relacionada con cómo recuperar las contraseñas de Instagram y Skype al transferir los datos de un iPhone viejo a un iPhone nuevo. Repasaremos la actualidad de la semana y los nuevos estrenos en Apple TV+. Plus. Territory Mac, con Jaume mangulo
1: El martes 13 de octubre Apple presentó en su evento Llega a la velocidad, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro, ambos con 5G, los accesorios MagSafe y el HomePod Mini. Ahora vamos a analizar estos nuevos productos de la compañía de la manzana con Albert Lozano, consultor en tecnologías de la información, gurú del entorno de Apple y administrador de los oros MacClub.net. Oye Siri. Llama por teléfono a Albert Lozano. Llamando a Albert Lozano. Conectamos con Taradell. Albert, bienvenido a Territory Mac.
2: Hola y bien hallados, como siempre.
1: ¿Te gusta el formato de las keynotes actuales?
2: Me encantan las tele porque eso eso es teletrabajo, ¿no? Aquí están los chicos de Apple teletrabajando. Le faltan los aplausos de la gente, eso sí. Un poco fríos en este aspecto, pero muy espectaculares. Parece que haya un director de cine detrás de cada presentación. Está bien. Y hay un detalle que algunos amigos me han agradecido, y es que... Eh, hay subtítulos en español y, y bastante bien subtitulados, menos cuando un altavoz le llaman bocina, según me han dicho.
1: El iPhone 12 Pro incluye la tecnología 5G, el chip A14 Bionic, según Apple, el más veloz en un smartphone, nuevo diseño con Ceramic Shield, Apple explica que ofrece cuatro veces más en resistencia a las caídas, el escáner LiDAR para disfrutar de la realidad aumentada, un sistema de cámaras Pro que ofrece mejores resultados con poca luz y que alcanza otro nivel en el iPhone 12 Pro Max. Ahora el modo noche funciona con el gran angular de apertura f1.6 y el ultra gran angular, y Apple dice que las fotos con poca luz se le dan mejor que nunca. La tecnología LiDAR incluso ahora permite usarlo en los retratos. Ahora los iPhone 12 tienen nueva estabilización óptica de imagen con 5.000 ajustes por segundo. El iPhone 12 Pro Max aprovecha todo el potencial del sistema de cámaras Pro. Su sensor, un 47% más grande, y los píxeles, también más grandes, dejan pasar una enorme cantidad de luz al gran angular. El novedoso sistema de estabilización óptica de imagen actúa sobre el sensor, y no sobre la lente, para que el encuadre sea estable aunque te muevas. El zoom del nuevo teleobjetivo de 65mm te acerca aún más al protagonista cuando vas a hacer un retrato. En el iPhone 12 Pro, las grabaciones en HDR pasan de 8 a 10 bits y captura 700 millones de colores para que tus vídeos sean mucho más reales. Además, ahora contaremos con la extraordinaria posibilidad de grabar en Dolby Vision. El sensor de mayor tamaño del gran angular capta mejor los matices de las sombras y por primera vez puedes grabar vídeos en timelapse con el modo noche usando un trípode para crear espectaculares secuencias de movimiento. El modo noche también llega a la cámara frontal para tus selfies. Y muy pronto llegará Apple Pro RAW. Este formato contiene toda la información RAW estándar. Albert, ¿qué opinión te merecen estos nuevos iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max? Bueno,
2: aparte de la estética que me recuerda, es un paso a, al tiempo pasado, ¿no? Porque ahora la estética es muy del estilo del iPhone 4, que era muy rectilíneo las curvas, Aparte de la estética, que eso ya es una cosa muy personal, lo que más me gusta es que lleva un lidar. Mira, lleva la misma tecnología que muchos coches autónomos, ¿no? Para saber el, conocer el entorno en 3D. Y me gusta que lleve un lidar, pero ten en cuenta que los iPhones, eh, a partir del 10, ya llevaban un lidar, pero nada más en la cámara frontal. El es que lleva un lidar en la cámara trasera, Está muy bien, veremos qué aplicaciones se le dan, o sea, presentaron a Keynote para medir una habitación, amueblarla y tal, está bien, ya habían aplicaciones que lo hacían sin utilizar la tecnología LIDAR, pero lo ideal sería, y yo como estoy en el mundillo del 3D, me encantaría, es poder hacer una foto en 3D tuya y después imprimirte, eso me encantaría, pero bueno, no sé si todavía habrá apps que permitan eso y el tema de las soluciones también está, es importante. Por lo demás... Y hace tiempo que los teléfonos inteligentes dejaron de ser teléfonos para ser otra cosa. Con el chip este nuevo, lo que tenemos es una potencia similar a la de un ordenador con un Intel i7 pequeñín. O sea, no, no veo ya que ya empiecen a haber diferencia entre los teléfonos o incluso las tabletas y un ordenador portátil. Por cierto, que me, me habría gustado que hubieran presentado también el Big Sur, pero en fin, para coincidir, hacerlo coincidir con todo esto. Lo que me encanta es que tenemos la potencia de un ordenador dentro de un teléfono. Y además veremos si es verdad sin meterse en el gasto de baterías. El que lleve 5G, yo creo que para los early adopters eh, no será mucha ventaja porque, primero, la cobertura de 5G no es, eh, no es grande. Según anunció Apple en la... en la keynote, eh, la única operadora que lo va a tener que de las que tenemos aquí en España, que yo sepa, es Vodafone. O sea, incluso la popular el Movistar y tal van a disponer de. ...de 5G con este teléfono, con el iPhone 12 Pro... ...por lo tanto, ¿qué ventaja tiene una persona... ...el que se pueda conectar su teléfono móvil... ...a una velocidad en contras de 60 o 100 o 200 MHz... ...a 2000 o 3000 MHz? Para el usuario normal, ¿vale la pena? Es una pregunta que me hago... ...después 5G en otros ámbitos sí que es interesante... ...y vale la pena... Pero un teléfono con 5G que además traga la batería, que es la merienda, que menos mal que le han puesto un sistema que siempre que puede, eh, que no hay 5G, salta a la, a la 4G, al LTE normal, para esta, ahorrar la batería. Pero vamos, eh, bien, un ordenador metido dentro de un teléfono y que además hace fotos en tres dimensiones. Pues esa es mi conclusión. ¿eh?
1: Y recordamos que los datos del sensor de identidad Face ID nunca salen de nuestro teléfono y no se guardan en iCloud ni en ningún otro sitio. El corazón de los nuevos iPhone 12 es el chip A14 Bionic. Es el primer chip de 5 nanómetros del sector, con componentes avanzados del tamaño de átomos. Tiene un 40% más de transistores, lo que significa una mayor rapidez, eficiencia y autonomía. Estos iPhones incorporan también el nuevo procesador ISP que permite grabar con Dolby Vision. Esto es 60 veces más colores. ¿Algo? que no hacen las videocámaras profesionales ni otros smartphones. Es la primera cámara que graba en Dolby Vision. Las pantallas de los nuevos iPhone ahora tienen menos marco. El iPhone 12 Pro viene con una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas y el iPhone 12 Pro Max con una pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas. Albert, ¿qué opinas de las características de estas nuevas pantallas?
2: Bueno, son OLED. Que no olvide la gente que los OLED, aunque ahora son muy buenos, se gastan ¿eh? Yo tengo una, una cosa que tiene, no digo el que no vale la pena, una pantalla OLED que se veía estupendo hace cuatro años, cuando salió, y ahora la imagen ya no es una imagen, es un fantasma. Eh, ten en cuenta que las pantallas, incluso que han mejorado mucho, pero que no piense de la gente que, que es para toda la vida. De todas formas, como nadie, por lo que estoy viendo, nadie aguanta el teléfono más de dos años, pues vale, la pantalla que se puede ver por fin a pleno sol, mucho mejor respecto a los anteriores, pero te lo diré el día que tenga uno en la mano, porque ahora de momento nada más estamos viendo lo que nos han, nos han enseñado en la Keynote. O sea que vivíamos de ver o sea En teoría sí. A la resolución altísima, pero meter 4K en una pantalla de 6 pulgadas, pues tampoco es que sea mucho más que retina. La calidad de los colores más vivos, más brillantes, típico de OLED. Además me choca que Apple sea de los últimos que han entrado en la tecnología de de pantalla OLED, pero bueno, ellos sabrán lo, lo que hacen. Eh, siempre van eh, algunos eh, otros por, por delante en este aspecto. Ahora eso sí, por lo que se vio en la Keynote, la, la imagen genial.
1: Albert, la NASA ha apostado por la tecnología LIDAR para su próxima misión a Marte. El iPhone 12 Pro usa un escáner LIDAR para medir el tiempo que tarda la luz en reflejarse desde los objetos. Crea un mapa de profundidad del espacio en el que estás en ese momento. Al ser más rápido y preciso, las aplicaciones de realidad aumentada pueden convertir nuestra habitación en una selva tropical o enseñarnos cómo nos quedarían esas zapatillas que nos gustan. Apple explica que con el iPhone 12 Pro querían llegar mucho más lejos en cuanto a la dureza del vidrio de la pantalla, y que para lograrlo han tenido que dejar atrás el vidrio y crear un nuevo material, el Ceramic Shell. ¿Qué características ofrece este nuevo material?
2: Bueno, eh, yo nada más lo, lo sé por lo que, me, lo que presentaron. Eh, la teoría es que aquel vídeo es eh, mucho más resistente, pero garantiza Apple que es una caída de típica de un metro o de 70 centímetros, que es una mesa. A un solo duro, esto no, no se va a romper, ya sé que no se va a rayar, porque seguro que aquí lo aguanta, pero lo importante de los móviles, la gente no acostumbra a rayarlos, además siempre se ponen protectores y tal, lo importante de los móviles es cuando se caen al suelo y la pantalla se astilla. Apple garantiza que no se va a astillar este vídeo de esta cerámica cristalizada, ¿Tú qué crees?
1: Bueno, habrá que probarlo, claro. <risa> Los nuevos iPhone 12 también presentan resistencia al agua IP68. Esta calificación permite lanzar un iPhone hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos.
2: Sí, bueno, IP68 es más que eso. Lo que pasa es que Apple es más eh, moderado y sobre todo tener en cuenta que eh, eh, Apple se cura aquí en salud porque aunque sea una especificación IP68... Eh, que permitiría mucho más mojadura de la que dice Apple. Apple te dice eso de los de, de, de los seis metros, media hora, porque el día que vas con un Apple mojado, si saben que ha estado más de media hora, ya tienen excusa para no atenderte en la, en la garantía. O sea, bien, si es un IP68, ¿verdad? Que supongo que sí, que lo es claro, porque no, bueno, no se solta, no diría mentiras, eh, tú puedes ir muy tranquilo por ahí mojando el, el teléfono sin más problema. Creo que es, es buena idea. pero ¿Cuánta gente nada con el teléfono puesto?
1: La lógica me dice que nadie, pero seguro que alguno habrá.
2: Bueno, aquí la ventaja que tiene es si un día se te cae de, de, en el agua, que lo coges y seguirá funcionando. Pero eso ya sucedía con los modelos anteriores. ¿Quién va a meter un móvil a, a seis metros de profundidad? Me, esto me parece más una, un, un tema de marketing que no de, de práctica. O sea, un submarinista no va a meterse en el agua con el móvil en el bolsillo, del bañador quiero decir. El reloj, si sí ves, en el reloj ya tiene más sentido, porque además puedes nadar con él, pero um, en el móvil yo lo veo menos uh, importante. Es importante por el aspecto de que si se moja no vas a tener que sufrir, pero eso ya sucedía con IP65, las especificaciones de los teléfonos anteriores. O sea, es mi opinión personal. ¿eh?
1: Apple explica que con la conexión 5G revoluciona el iPhone con velocidades inalámbricas veloces y un mejor rendimiento en redes con mucho tráfico ver, ¿en qué condiciones nuestros oyentes notarán esta velocidad?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, para un usuario normal, normal, eh, no creo que, que note la diferencia, aparte de que el 5G gasta más la batería, eso sí. Menos mal que Apple ha puesto el sistema este de que cuando no es necesario salta a la LTE, al 4G y, y la batería se ahorra. Pero un usuario normal, ¿qué ventaja va a tener? el que bajarse mmm, ficheros de 3 o 4 gigas a su teléfono móvil, poca gente lo hace. Para ver una película en streaming, el, el ETE es más que suficiente actualmente. Puede que gane algo si, si quiere ver películas en eh, 4K en el teléfono móvil, mm, bueno, en streaming, aparte de que en, eh, pocas empresas de streaming lo están, lo están dando. Podría ser, pero es que eh, 4K en una pantalla de 6 pulgadas, no, o sea, no, no, no vale la pena. Resumiendo, para un usuario normal, no. Para un usuario profesional, como decía, decía en la Keynote, por ejemplo, un médico que va a recibir una imagen de una resonancia magnética y la va a tener, en, en vez de en dos o tres minutos, la va a tener en dos o tres segundos, bueno, lo que pasa es que también es cierto, y te lo digo por la experiencia que tengo de haber tratado mucho en el tema de electromedicina y con médicos, con especialistas, es que eh, si bien en la Keynote decían de que estos tres o cuatro minutos eh, de tiempo en que se tarda en recibir una imagen de diagnóstico eh, puede eh, significar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente, eso no es tan cierto. No es tan cierto porque esos tres minutos normalmente se pierden en otras en otras cosas. O sea, ni tampoco es importante esos tres minutos preguntarle a cualquier neurólogo o cardiólogo y que os lo dirá. En los hospitales pequeños no tienen eh, área de tratamiento de ictus pero eh, lo que tiene es una cosa que se llama código ICTUS, que es un sistema de videoconferencia conectado con un hospital central donde tienen especialistas y donde van a atender. Entonces cuando llega un enfermo a un hospital pequeño de comarca hablo de la experiencia aquí en, en la provincia de Barcelona y en Cataluña, supongo que en el resto de España o el resto será algo parecido entonces en este hospital pequeño lo que tienen es el sistema este de videoconferencia y una, cosa que, una acción que le llaman código ICTUS, que es muy automática eh, ponen al enfermo eh, ingresado en una box, activan el código ICTUS y eso lo que hace es llamar al hospital central, eh, enviar una llamada de emergencia y allí en el hospital central el especialista tiene que ir junto con otros, sentarse en una sala, eh, ponerse delante de la videoconferencia y eso está eh, pasando. O sea, ahí se está perdiendo más tiempo que en lo que va a tardar el, 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 el hospital central en recibir la imagen y volver a, a, a devolver el diagnóstico e instrucciones para el hospital pequeño. O sea, quiero decir que me parece más... El 5G, hoy por hoy, para, el teléfono, para los teléfonos móviles, más bien un lujo asiático que otra cosa. O sea, con pocas ventajas. Es, otra cosa es para otros dispositivos. O sea, 5G, no en los teléfonos móviles, pero sí en, 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 en otras cosas como la conducción autónoma, etcétera. Sí que el tener la capacidad de muchas comunicaciones y simultáneas y alta velocidad, sí que va a ser un salto muy importante en la tecnología. Para el usuario de un iPhone 12 Pro... Eh, yo creo que muy poca diferencia va a notar en el tener el 5G o no, salvo que cuando se dé cuenta la batería igual se le gasta más.
1: El iPhone 12 Pro parte de los 1159 euros y el iPhone 12 Pro Max de los 1259 euros. Estarán disponibles en modelos de 128 GB, 256 GB y 512 GB, en grafito, plata, oro y azul pacífico. Si te interesa, ya puedes reservar el iPhone 12 Pro desde el 16 de octubre y estará disponible a partir del viernes 23 de octubre. En el caso del iPhone 12 Pro Max, se podrá reservar a partir del viernes 6 de noviembre con disponibilidad a partir del viernes 13 de noviembre. ¿Qué te parecen los precios?
2: Bueno, no han, no han tocado los precios, o sea, me parecen estupendos. De todas formas, ya sabes, mi teoría es saltar de un modelo de cada vez. Si no fueran los precios que son, igual me animaba y lo cambiaba. Yo tengo el 11 Pro Max que no tengo líder, qué pena, yo no puedo hacer fotos en tres dimensiones y me tengo 5G. Me parece estupendo de que añadiendo todas estas ventajas, este procesador más potente, el 5G, no han variado los precios respecto a la serie 11. Bien, me parece unos precios muy asequibles. Perfecto.
1: En la caja de los iPhone 12 ahora viene el iPhone y un cable USB-C con conector Lightning. Apple ha eliminado el cargador y los auriculares.
2: Quizás eso sea una forma de, de subir el precio, porque si tienes que comprarte todo lo demás, nada más tienes el cable, se supone que si tienes un ordenador Apple, lo vas a enchufar y el USB-C ya da potencia suficiente para cargar, y si no, pues a comprar accesorios, a comprar el cargador, a comprar el, en el gámbrico este que ha salido tan bonito, plegable, eh, en fin, eso es.
1: La compañía de la manzana también presentó el iPhone 12, que también incorpora la tecnología 5G y el chip A14 Bionic, el mismo que el iPhone 12 Pro. También lleva el nuevo diseño Ceramic Shield, que es cuatro veces más resistente a las caídas, y la pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas de borde a borde. Incluye el modo noche en todas las cámaras y dos tamaños, incluido el nuevo iPhone 12 mini, que viene con pantalla Super Retina XDR de 5,4 pulgadas, ambos con sistemas avanzados de cámara dual, MagSafe, clasificación IP68 y acabados en 5 colores. El iPhone 12 parte de los 909 euros y el iPhone 12 mini de los 809 euros. Estarán disponibles en modelos de 64 GB, 128 GB y 256 GB, en azul, verde, negro, blanco y product red. Si estás interesado en un iPhone 12, ya lo puedes reservar y su disponibilidad será a partir del viernes 23 de octubre. El iPhone 12 mini se podrá reservar a partir del 6 de noviembre, con disponibilidad a partir del viernes 13 de noviembre. ¿Qué te parece esta variedad de dispositivos?
2: <risa> bueno, el que más me hace es el mini, porque bueno, mini, mini, mini no lo es, pero hay muchas personas que no, no quieren un teléfono grande, no quieren llevar un zapatófono en la, en la oreja cuando hablan, porque no sé si te has dado cuenta, todos los fabricantes de camisas hacen los bolsillos para teléfonos mini, o sea... En verano ves la gente que lleva el, el teléfono en la, el móvil, en la, el en la, bolsillo de la camisa, y sobresale medio medio teléfono, y cuando se agachan, el teléfono se cae y se rompe. Eh, bueno, lo del mini, eh, yo creo que ha sido una respuesta, los teléfonos pequeños, tanto al, al buscar una, un precio más asequible, como aquellas personas que no quieren tanto apalato. Una cosa tan grande, y que los hay, eh, porque la muestra es que los Ss se vendieron y... ...se han vendido y se han estado vendiendo bien... ...o sea que no todos los teléfonos tienen que ser de tamaño grande... ...porque al final iremos con una pantalla de 7 pulgadas... ...metida en el bolsillo o en una mochila.
1: ¿Tienes alguna recomendación para nuestros oyentes... ...que les ayude a elegir su iPhone ideal?
2: Apple no era una empresa que diversificara modelos y de fijas... ...siempre tenía uno o dos modelos... ...el, el, el normal, el S, el normal, el Plus... ...y ahora te está sacando cuatro modelos diferentes... Pero sí que puedes elegir, o sea, si miras las características, a ver, está muy claro, si tú eres un nerd, un, un loco de la tecnología, te compras el 11 Max y porque no hay el Max Plus Plus, y ahí eh, tiene Apple tiene un mercado, pero si tú lo que quieres es el uso normal, pues tienes eh, ya ajustado al presupuesto, mira, desde el Mini, si quieres pantalla grande ya te vas al, a los otros más grandes, y si quieres tenerlo todo, pues bueno, mira, es como el que compra un coche, puede elegir entre un Focus y un Ferrari, y que elija el que quiera. O sea, me parece bien el que haya uh, gama, que haya opciones para elegir, eh, pero también es cierto que eso puede confundir a la gente. Yo no puedo aconsejar que tú te compres un um, Pro Max o un Mini, o cualquiera de los que están en el medio, porque no sé realmente, aquí hay mucho de, de personal, yo no sé realmente si tú eres de los que va a usar todas las características de un Promax, que serán pocas personas, o si es una persona que se conforma con lo de siempre, el WhatsApp, el, en vez de alguna cosa, algún YouTube y, y, parla, y hablar algo por teléfono. Entonces, dejando aparte la, la cosa personal, que ahí no te, no te puedes meter, eh, yo creo que cada persona puede, tiene que elegir el que más acuste a su presupuesto y eh, a, las, a, a, a lo que piensa hacer con el teléfono. Pero no, no aconsejar es imposible, es una cosa en que interviene mucho la pasión.
1: Claro, porque además a estos nuevos iPhone 12 se unen los existentes: el iPhone 11, el iPhone SE y el iPhone 10R, que todavía se vende.
2: Sí, bueno, yo supongo que irán, eh, Apple irán eliminando poco a poco, porque con tanto para elegir, pues oye, eh, de todas formas, yo creo que el estando el Mini y el SE, aquí se dan un poco de patadas entre ellos dos, o sea, yo creo que Apple retirará los SE, creo, pero bueno, a saber, cuanto más grande es la gama, más confusión hay para, para quien lo elige, y al final, prima la, la pasión, la estética, porque hay personas que les gustará más la estética redondeada de los anteriores a la cuadrada o rectilínea de, de estos nuevos, prima la estética y uh, hay personas que les firman las características y hay gente que simplemente lo compra porque yo quiero el más caro y tengo el mejor o sea, imagínate
1: Apple aprovechó en la Keynote del pasado 13 de octubre para presentar los accesorios MagSafe nuevas fundas, canteras y cargadores a medida para el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro con imanes integrados para la fijación fácil y según Apple, una carga inalámbrica ultra rápida ¿Cómo valoras estos nuevos cargadores inalámbricos?
2: Bueno, la carga inalámbrica ultra rápida nunca será tan rápida como la carga por cable directo, eso de acuerdo, pero sí, a nivel de, de tecnología no, no me dice gran cosa, o sea, hace mucho tiempo de que, que hay accesorios para carga inalámbrica para, para los iPhones, incluso desde antes de que los iPhones fueran compatibles con la tecnología Qi, que es la carga inalámbrica, porque habían adaptadores eh, fundas que eh, tenían el receptor de QI y después podías comprar el, el emisores de QI eh, es, estándar y ahora lo que ha hecho Apple es meterse también en ese mercado que es, antes estaba por otras eh, por otras empresas eh, que lo estaban vendiendo. Bien, me parece una forma de, de ampliar la oferta. ...pero nada que sea espectacular como para llamar la atención... ...es verdad que el, el cargador ese el plegable es muy bonito... ...pero bueno, estamos con siempre, la pasión".
1: El cargador MagSafe cuesta 45 euros... ...las fundas de silicona y transparentes con MagSafe... ...para el iPhone 12 cuestan 55 euros... ...se pueden reservar desde el 16 de octubre... ...y estarán disponibles a partir del 23 de octubre. Por último, Apple presentó uno de los accesorios... ...más esperados por muchos usuarios el HomePod Mini, el nuevo altavoz inteligente de la compañía de la manzana que, según Apple, tiene un sonido que llena la habitación. Incluye el asistente de voz Siri y un control más sencillo para la casa inteligente. Según Apple, todo con la máxima privacidad y seguridad. Creo que el HomePod Mini te gusta mucho, ¿no?
2: Sí, me encanta. Desde que salieron los, los HomePods normales, soy usuario, tengo dos en ...en el salón, eh, en, en configuración estéreo, y es increíble la calidad de sonido para un trasto tan pequeño. Vista la tecnología que emplean en el Mini, creo que eh, es cierto que va a sonar muy bien. Es curioso que un app tan pequeño pueda darnos bajos tan, tan profundos como están dando con PODs. Yo he tenido en casa para comparar otros de, eh, de Google eh, y, de, y de Amazon, de Alexa y el sonido de los compot o sea, no, no hay quien lo haga incluso <coughs> incluso altavoces de, de, de marca y de buen precio, y, oye, que suenan estupendo he visto la tecnología que emplean acústica eh, en el mini, eh, fíjate, el, el compote normal pues lleva un altavoz que tiene una membrana un recorrido de una pulgada de 2,5 centímetros, de ahí es donde salen esos bajos, es curioso para un altavoz tan pequeño, y en el mini eh, también tiene un altavoz con un gran recorrido pero eh, si os fijáis en las fotos, se ve que han añadido dos altavoces pasivos, uno a cada lado. Eso produce un incremento de los sonidos graves, pero muy muy importante, eh, y en reduciendo el tamaño. Por lo tanto, sí, eh, el día el día 6 del mes que viene voy a hacer una reserva para tenerlo el, el 16 o algo así, y ese me va a hacer compañía, y va a sustituir probablemente a al la Alexa que tengo al lado del ordenador y al, y al, Google, al Google Mini, al... <risa> probablemente, pero sí me, me encanta la tecnología que emplea que tiene que sonar muy bien por lo que se ha visto ya veremos ahora la verdad y me encanta el que además puedas hacer un, un equipo estéreo y sobre todo que valga 99 euros o sea, eso es genial, o sea, comparado con los 350 euros del compote normal eh, que si quieres hacer un estéreo te vas a 700 euros, que no está mal, pero bueno, claro que aquí además eh, si quieres escuchar música que es la función principal porque en domótica ...bueno, está bien... ...pero no hay tanto accesorio compatible... ...como el de Alexa, por ejemplo... ...en el de Amazon... ...no hay tanto accesorio compatible... ...y aparte que el tema de la ...para un usuario normal es complicado de instalar... ...o sea, no es tan sencillo... ...a pesar de ser Apple, también requiere... ...sobre todo por culpa de los que fabrican accesorios compatibles... ...que hacen que la instalación a veces sea muy enrevesada... ...o tengas que añadir aplicaciones auxiliares de estos auxiliares acortados al router, etcétera Pero uh, lo que importante, yo creo, y es en lo que piensa Apple, es en la música, en la calidad de la música. Por ejemplo, experiencia propia, el ver películas sobre todo es una película de acción, es brutal verla, en, escucharla a través del, de los homeports. Y entonces pienso que ahora eso va a ser posible para personas que no querían gastarse o no podían gastarse 700 euros, pero sí se pueden gastar 200 en una pareja de de HomePod Mini, he visto que lleva dos altavoces pasivos, que son unos altavoces que se mueven por la presión del aire sin tener eh, conexión eléctrica, y esos altavoces aumentan mucho la calidad de los graves. Yo creo que es un bicho que sonará muy bien para lo pequeñín y para el precio, o sea, al menos un, un precio muy, muy ajustado para lo que es normalmente en Apple.
1: Tendremos que escucharlos. El HomePod Mini estará disponible en blanco y gris espacial por 99 euros. Si te interesa puedes reservar el HomePod Mini a partir del 6 de noviembre con disponibilidad a partir de la semana del 16 de noviembre. Albert, muchas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, analizando las novedades de la compañía de la manzana.
2: Vale, pues mira, encantado y esperando tener ocasión de poderlas eh, comprobar estas novedades en persona, que eso también eh, hace ilusión más que además de verlo en, por las presentaciones en las Keynotes. Recordad que hay unos foros que se llaman Macclub.net, o sea, es www.mac-club.net, donde estamos los cuatro amiguetes o los 400, es igual que si somos gente de Apple. Recordad, ahí está vuestra disposición. Cuidaros, vigilad, no respiréis microbios, que de esos virus que ahora hay muchos por ahí por el aire, y hasta la próxima.
0: Sintonizas Territorio Mac.
1: Seguimos en Territory Mac hablando de las novedades que Apple presentó el martes 13 de octubre, pero ahora, desde la perspectiva de la accesibilidad, con Jonathan Chacón, ingeniero de accesibilidad en Cabify. ¡Oye Siri! FaceTime con Jonathan Chacón.
0: Llamando por FaceTime a Jonathan Chacón.
1: Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac.
3: Buenas Jaume y buenas a todos.
1: La Keynote duró una hora y once minutos. ¿Te pareció bien?
3: Hombre, la verdad es que yo la Keynote la vi muy de noche después de hacer un curso y me vino muy bien que fuese una hora, la pude disfrutar en mi Apple TV con subtítulos en castellano y audiodescripción en inglés, o sea, muy accesible como ya nos viene acostumbrando Apple. Y sí, me gustó mucho que Tinku hizo una presentación muy breve. Yo estaba con sueños y él directamente al iPhone. Entonces, por ahí muy bien, de no perdamos el tiempo y vamos a la parte interesante.
1: ¿Cumplió tus expectativas el evento?
3: De lo presentado, sí, porque este año tan atípico como es el 2020, que todos los calendarios de predicciones y planificaciones industriales se han ido a la porra. Pues sí, viene normal y es lo que se está rumoreando que sean tres eventos, de una horita cada uno. y Estamos en el segundo, donde está el proyecto estrella, que es el iPhone, y se ha aprovechado para presentar el HomePod Mini, que en mi opinión fue el producto más revelador de la sesión de la Keynote de esta semana.
1: Empezamos valorando los nuevos iPhone 12 Pro y los iPhone 12 Pro Max. ¿Qué puedes decirnos?
3: Pues eh, para empezar por el diseño se ha pasado de los bordes redondeados a unos bordes otra vez a cuchillo como teníamos en el iPhone 5 y previos que para el tema de ergonomía viene muy bien porque se sujeta mejor pero a nivel de diseño personalmente y siempre digo personalmente a mí me gustan más los bordes redondeados aunque suponga un peor agarre. Luego está el tema de la pantalla con este nuevo sistema de recubrimiento de cristales de cerámica que aumenta su dureza, mucha mayor tranquilidad a la hora que se nos caiga el dispositivo. Y también ante los impactos puntuales en la pantalla. Que el iPhone se caiga al suelo de canto o, o del lado más amplio, no hay problema. El problema es cuando golpea sobre la pantalla ...en un quicio, en una esquina de algo... ...entonces, ahí es donde empiezan a aparecer las grietas... ...se supone que con este nuevo sistema de cristales de cerámica... ...esos impactos serán mejor soportados... ...y se evitarán el problema de minigrietas y demás... ...haciendo que el dispositivo mantenga su impermeabilidad... ...durante más tiempo y, por supuesto, que la pantalla... ...mantenga su calidad de visión.
1: Jonathan, según tu opinión... ...¿dónde radican las diferencias entre el iPhone 12 Pro... Y y el iPhone 12 Pro Max.
3: Entiendo yo que es el tamaño de pantalla y la capacidad de batería. Por lo demás, nos estamos enfrentando a un procesador A14 Bionic con el doble de núcleos de procesador dedicado a la inteligencia artificial. Esto es muy importante porque esto ya demuestra a Apple por dónde van sus tiros y sus intereses. Y esta mejora en los procesamientos de inteligencia artificial hace que, con unas cámaras frontales muy similares a las de modelos anteriores, se consigan mejoras en, por ejemplo, el reconocimiento de figuras en situaciones de poca iluminación, que el procesamiento de la información del LIDAR sea muy preciso en situaciones de milímetros cúbicos, con lo que se podrían realizar operaciones tan divertidas como Hacer que el feedback de tocar algo en el espacio virtual de una realidad aumentada sea con precisiones de centímetros. O, por ejemplo, aplicaciones para la lectura de labios con mayor precisión. O la detección más precisa de objetos. Por ejemplo, se me ocurre así a la voz de pronto, teniendo una persona ciega el teléfono apoyado en el pecho con la cámara mirando hacia adelante... Localizar un objeto con el LIDAR, la aplicación nos podría guiar de la mano a la izquierda, despacito, despacito, ahí lo tienes. Eso ya sí se podría hacer con la tecnología que ya lleva este iPhone 12 Pro y 12 Pro Max. Y por último también indicar que este procesador A14 Bionic, la mejora en el procesamiento también viene con mejora en el consumo energético y por ejemplo el uso del 5G... Viene de forma optimizada que, a diferencia de otros dispositivos con Android, en iPhone viene acompañado de un uso inteligente. Por ejemplo, el 5G solo se utilizará en descargas en primer plano que requieren una descarga inmediata. Cualquier cosa en segundo plano podrá utilizar el 4G, que gasta menos energía. O, por ejemplo, si no hay esa necesidad de adquirir ese recurso descargado de la nube de forma inmediata, pues se utilizará el 4G. Entonces, el 5G tendremos la precisión y la velocidad a nuestra disposición, pero sin el consumo energético o el consumo extra de datos que supone para nuestro bolsillo.
1: El iPhone 12 Pro Max incorpora una pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas. A la redacción nos han llegado algunas preguntas sobre cuándo es necesario elegir una pantalla tan grande. ¿Qué les dirías? Personalmente,
3: teniendo tan cerca un iPad Mini con buena pantalla... En mi opinión, tienes que justificar mucho esa necesidad de un 12 Pro Max a diferencia de, por ejemplo, alguien que de verdad trabaje con documentos o con diseños en un teléfono, tiene que estar muy justificado, que por supuesto cada usuario puede hacer con su dinero lo que quiera, de quiere un teléfono con una pantalla extra grande, pues el mercado responde. Pero hoy por hoy, las calidades de pantalla que ya tenemos en, incluso en el iPhone 11, son más que suficientes con los tamaños de pantalla que ofrece tanto el iPhone 12 como el Pro.
1: Jonathan, ¿qué opinión te merece el sistema de cámaras Pro con su sensor un 47% más grande?
3: Pues personalmente me interesa más el sensor LIDAR, pero las cámaras... Seguimos en esa tendencia de ampliar el zoom óptico, ya que el digital tiene una limitación de su capacidad para engañar al ojo humano, entonces lo mejor es utilizar un zoom óptico, que en el caso del 12 Pro llega a 4 aumentos y el 12 Pro más a 5. y el resto de cámaras seguimos con mejoras menores que en su conjunto eh, reporta una mejor experiencia final, pero en mi opinión, mucha de ese feedback final que tenemos de esa experiencia final con las cámaras, se relaciona más con el uso del A14 Biognic con su módulo de inteligencia artificial mejorando las fotos que tomamos que a la propia destreza del hardware que estamos empleando.
1: En las semanas previas a la Keynote, algunos usuarios nos decían que tenían la esperanza de que Apple presentara en estos iPhones una novedad en el sistema de desbloqueo del iPhone más cómodo con el uso de la mascarilla. Pero no ha sido así.
3: No, eh, el sensor Touch ID bajo la pantalla... Puede ser que los fabricantes todavía no hayan conseguido el nivel mínimo de seguridad y precisión que Apple exige para ese tipo de sensores y no lo hayan decidido incorporar. O también puede ser que con este nuevo marco más eh, liso no haya espacio, a diferencia del iPad que se presentó en el anterior evento, para poner el sensor Touch ID que, por cierto, si se mete Face ID y Touch ID, el producto final se encarece bastante. Porque están metiendo dos tecnologías bastante caras propiedad de Apple. Entonces, yo creo que Apple ha decidido apostar porque la gente, aguantemos un poco más. Y Face ID, que sigue siendo muy seguro, aunque incómodo en esta situación social de uso de obligatorio de mascarillas. Pero se me ocurre que quizás Apple esté pensando en que utilicemos mascarillas transparentes que además ayuda a personas sordas para que puedan leer nuestros labios pues es una forma de mantener la empatía a la hora de hablar con otra persona con mascarilla.
1: En la caja de los nuevos iPhone 12 vendrá el iPhone y un cable USB-C a conector Lightning. Apple ha eliminado el cargador y los auriculares.
3: Personalmente eh, la postura de mejora ecológica la veo necesaria y acertada. Ya todo el mundo tiene cargadores en casa. Yo, personalmente, llega un momento que los que me sobran se los doy a la familia o amigos. Lo que no me parece un poco de recibo es que nos mantengan los precios. Estamos recibiendo menos por el mismo precio. Entiendo yo que el marketing busca esa realidad que es cierta de mejora sobre el impacto de la huella de carbono. Sí, vale, pero señor Tim Cook, Bájenos 30 euros ¿no?, del iPhone, digo yo.
1: <risa> claro, que ahora tampoco vienen con los auriculares.
3: También es cierto, porque ahora tenemos un iPhone de 1.000 euros, como es el iPhone 12, sin auriculares y sin cargador. Que sí, que el iPhone vale los 1.000 euros, pero nos están obligando a gastar 200 euros más en unos buenos auriculares inalámbricos o comprar los auriculares con cable por 25 euros y el adaptador Lightning.
1: El iPhone 12 Pro parte de los 1.159 euros y el iPhone 12 Pro Max de los 1.259 euros. Estarán disponibles en modelos de 128 GB, 256 GB y 512 GB, en grafito, plata, oro y azul pacífico. Si te interesa, ya puedes reservar el iPhone 12 Pro desde el 16 de octubre y estará disponible a partir del viernes 23 de octubre. En el caso del iPhone 12 Pro Max se podrá reservar a partir del viernes 6 de noviembre con disponibilidad a partir del viernes 13 de noviembre. El iPhone 12 parte de los 909 euros y el iPhone 12 mini de los 809 euros. Estarán disponibles en modelos de 64 GB, 128 GB y 256 GB en azul, verde, negro, blanco y product red. Si estás interesado en un iPhone 12, ya lo puedes reservar y su disponibilidad será a partir del viernes 23 de octubre. El iPhone 12 mini se podrá reservar a partir del 6 de noviembre, con disponibilidad a partir del viernes 13 de noviembre. Jonathan, ¿están en la misma línea de precios que teníamos hasta ahora?
3: Sí, eh, los productos que se han presentado no hay ninguna sorpresa. Apple sigue con su tabla de precios con sus rangos de espacio de almacenamiento, así que toca ahorrar y hacer muchas cuentas para que el presupuesto personal no se descalabre. De todas formas, el precio, en mi opinión, sí están justificados porque son teléfonos de muy buenas características.
1: Quien quiera comprarse un iPhone ahora puede elegir entre un iPhone 10R, iPhone SE, iPhone 11, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 y el iPhone 12 Mini. ¿Qué te parece esta variedad de dispositivos?
3: Pues a mí esto me recuerda a aquella época de los 90 de la Apple de Scali con Jobs fuera de Apple que tuve la experiencia de ir con mis padres a comprar mi Apple Classic y cuando llegué a la tienda me encontré que Apple Classic había varios modelos y ni siquiera el dependiente de la tienda sabía orientarme. Era una Apple confusa donde un mismo nombre correspondía a varios productos bastante distintos entre sí. Ya con tres iPhones, como tuvimos con el iPhone 11 el año pasado, hubo gente que se eh, confundía. Con cuatro, no sé qué vamos a, a tener al final, pero lo que sí está claro es que el iPhone 12 mini, para mí, sí es un acierto. Porque hay mucha gente reclamando teléfonos pequeños. Entonces, con esto de ofrecer un iPhone pequeño con muy buenas características de hardware, con casi todos los servicios de los hermanos mayores y a un precio un poco más competitivo que el resto, pues para mí es un acierto. Ya tengo intenciones de compra por aquí de algún familiar y sí, eh, se ve que va a ser el nuevo iPhone 11. O sea, ese éxito que tuvo Apple con el iPhone 11, lo más probable es que lo tenga con el 12 mini.
1: ¿Tienes alguna recomendación para nuestros oyentes?
3: Si quieres teléfono pequeño, de usar diariamente y que puedas cargar todas las noches sin problemas y, y, y no te importa eh, utilizarlo como se viene utilizando habitualmente un iPhone, el mini, mejor que el 12. Y si necesitas un uso más profesional y no requieres una pantalla del tamaño de una raqueta de ping-pong, pues el 12 Pro. O sea, yo el 12 y el 12 Pro Max son los dos dispositivos, los dos modelos que veo un poco ahí que solo los necesitarán gente con unas necesidades muy específicas.
1: Estamos hablando del hardware de estos nuevos iPhone 12, pero no olvidemos que todo esto corre gracias al sistema operativo iOS 14.
3: Claro, tenemos que tener en cuenta que iOS 14 no solo ha tenido un, un recocido del aspecto visual, no solo son los widgets en el escritorio, son multitud de elementos que están debajo del capó del sistema operativo que permiten que la inteligencia artificial pueda ser utilizada para mejorar muchos aspectos, como el uso fotográfico, incluso de vídeo. También la optimización de la visualización de los elementos en pantalla. El uso más inteligente de los modems y sistemas de comunicación tanto Bluetooth, 5G, y 4G de estos nuevos iPhone el uso inteligente en la domótica y también el uso más personalizable de los productos de apoyo. Cada vez VoiceOver, Zoom, assisted touch y otros elementos de accesibilidad son más personalizables gracias a las mejoras que se van incorporando poco a poco en iOS 14. Que sí es cierto que aún hay fallos, pero bueno, siempre nos queda el pensamiento optimista de con cada nueva actualización de iOS 14 hay siempre incorporación de soluciones a esos fallos que ya estaban presentes.
1: Apple presentó los cargadores y las fundas inalámbricas MagSafe. ¿Qué te parecen?
3: Mm, empezamos por lo malo. Apple, teniendo un departamento de creativos muy grande, muy eficiente y bastante bueno, ¿por qué? Porque usas un nombre de una tecnología que los usuarios viejos de productos de Apple teníamos mucho cariño, como era el MagSafe de los ordenadores MacBook, lo usas para esto. Llevas a confusión, porque hablas de Mac Safe y todavía hay MacBooks que utilizan MagSafe. Entonces, no, no sé a qué viene esto de usar MagSafe. Pero bueno, hablemos de la tecnología. Chapo. Muy bien, va a venir genial a gente con ceguera porque ayuda a colocar bien los dispositivos en el sitio correcto, en superficies de carga o acoplar accesorios que necesitan estar en una posición muy precisa, que claro, estos accesorios en su carcasa llevan unas guías visuales pero que la persona ciega no ve. También ayudará muchísimo a las personas con problemas de motricidad precisa. De, a la hora de manipular tanto el iPhone como el accesorio... ...tienen problemas para colocar en un punto preciso. Con este guiado mediante energía magnética... ...pues se solucionan todos los problemas. Y además que el desgaste de acoplar y desacoplar... ...de los enganches físicos desaparece. Entonces para mí es todo un acierto.
1: El cargador MagSafe cuesta 45 euros... Las fundas de silicona y transparentes con MagSafe para el iPhone 12 cuestan 55 euros. Se pueden reservar desde el 16 de octubre y estarán disponibles a partir del 23 de octubre.
3: El precio de los accesorios para de MagSafe para mí no lo veo excesivamente
1: caro. Por último, hablamos de los altavoces inteligentes HomePod Mini con la inteligencia de Siri. Mide tan solo 8,43 centímetros de alto, pero su sonido de 360 grados, según Apple, llenará toda la habitación. Jonathan, creo que esperabas con impaciencia este dispositivo, ¿no?
3: Totalmente, porque no encontraba ninguna excusa para invertir más de 300 euros en el home por normal para jugar, pero un juguete de 100 euros sí entra dentro del presupuesto familiar. Entonces, lo más probable es que estas Navidades... ...algún Google Home o Amazon Echo 2 de casa muera misteriosamente para dejar el hueco a, a mi futuro HomePod Mini.
1: Por lo que nos cuentan en las características, ¿es un altavoz que supera las expectativas?
3: La verdad es que el dispositivo sorprende gratamente porque su tamaño más reducido lo hace muy localizable en cualquier lugar de la casa... Y aunque tenga menos capacidad sonora, se rectifica gracias a los nuevos algoritmos y al hardware de reposicionamiento y recalibración cada pocos segundos que permite que el dispositivo se adapte para que suene bien en cualquier punto de una habitación. Aparte, la presencia del, del chip u 1 hace indicar que en un futuro, espero que no muy lejano, señor Tim Cook, podamos los desarrolladores hacer aplicaciones que mezclen el uso de un HomePod mini con el procesador U1 junto a dispositivos iPhone o Apple Watch que tengan también el mismo procesador. Se podrían hacer multitud de actividades, juegos e incluso mejorar el uso domótico al saber si una persona se está alejando o acercando a una lámpara o, por ejemplo, la persona se acerca a la persiana y directamente detecta que quiere ver a través de la ventana y le sube la persiana. Cosas así de automatizar lo más posible y predecir no qué está haciendo el usuario, sino qué va a necesitar hacer el usuario. Ese es el siguiente paso de la inteligencia artificial. Acomodarse a nuestras necesidades e incluso predecirlas.
1: Y también, aparte de los controles de domótica inteligente, también permite un nuevo sistema de intercomunicador. Esto creo que es bastante interesante, ¿no?
3: Sí, porque además permite que eh, toda la casa permanezca comunicada. Quedará en el pasado de los 80 y los 90, cuando tu madre te llamaba a voces desde dos habitaciones para que vinieses a comer. <risa> Con la, este nivel de precio, ya veo muy viable que aparezca más de un dispositivo HomePod mini en una casa de cualquier lugar del primer mundo. Esto permitirá pues, establecer comunicaciones no solo entre los HomePods, sino también entre los dispositivos Apple que tengamos por casa y que tengan acceso a micrófono.
1: Jonathan, la gracia del sistema está en la personalización, ¿no?
3: Tengamos en cuenta que HomeKit, que es el sistema de control domótico que incorpora Apple en sus productos, actualmente y se sospecha que durante mucho más tiempo es el sistema domótico que ofrece la mayor capacidad de personalización a los usuarios y de forma más inteligente y precisa. Otros sistemas domóticos se limitan a situaciones binarias de o me enciendo o me apago con un condicionante, el diseño de las escenas, que recordemos que una escena domótica es la configuración de una casa o la configuración de una habitación, pues son muy reducidas, mientras que Apple tiene en cuenta multitud de eventos, tanto en tiempo como combinaciones de situaciones o estados de otros elementos domóticos. No solo consultar si... Si hay una luz encendida, bajo la persiana. Aquí, si hay una luz encendida, el día está soleado y son más de las 9 de la mañana, pues entonces mantengo la persiana subida y apago la luz. Las combinaciones son mucho más precisas y se adaptan mejor a las necesidades de más personas.
1: Jonathan, gracias por darnos tu opinión sobre los nuevos productos de la Compañía de la Manzana desde la perspectiva de la accesibilidad.
3: Nada, todo un placer y recordad que si queréis saber más de mis cosas, pues me podéis encontrar en www.programaraciegas.net. Sintonizas, sintonizas
0: Territory Mac.
1: La pregunta de esta semana va dirigida a Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, muchas gracias. Cristian Navarro desde Valencia dice: Tenía un iPhone 6S y he comprado un iPhone 11. El iPhone 6S lo he entregado a la Apple Store para reciclar y me han dado por él 60 euros. En casa he restaurado el nuevo iPhone 11 con la copia de seguridad del iPhone 6S. Todo ha ido bien, pero las contraseñas de Instagram y Skype no están en el llavero. ¿Por qué? ¿Cómo puedo recuperar el nombre de usuario que puse y estas contraseñas? Porque no recuerdo lo que puse. ¿Como siempre tenía las sesiones abiertas?
0: Bueno, pues en primer lugar felicitar a Christian por su nuevo iPhone 11. Y aprovecho para comentar esta opción que, que nos dice Cristian, ¿no? Que en la Apple Store, pues le han ofrecido en su caso 60 euros para reciclar su iPhone. Pues la verdad que es una nueva, bueno, no tan nueva, ¿no? Hace cierto tiempo que nos lo ofrece Apple, pero es una novedad eh, para muchos que si yo voy a la Apple Store o, me, o lo hago mediante la Apple Store Online, pues Apple me permite reciclar mi antiguo teléfono y me ofrece un dinero por él. Esto depende, la cantidad depende, pues si es un iPhone más nuevo, si está en mejor o peor estado. Y al final lo que Apple hace, pues es reciclar estos dispositivos. Y la verdad que es una muy buena opción para dejarlo en un cajón en casa o tirarlo, cosa que no se puede hacer. Pues bueno, ahí nos dejan un dinero, ¿no? Que siempre viene bien para renovar nuestro iPhone. Por otro lado, si estamos pensando en venderlo de segunda mano, pues es verdad que en el mercado de segunda mano puedo encontrar un poquito mejores precios ¿no? de venta que los que me ofrecen en la Apple Store, pero también es verdad que debo tener un iPhone un poco más nuevo probablemente y con eh, pues que esté en una muy buena calidad, no que tenga eh, este casi nuevo probablemente, pero obtener mejores precios. Pero bueno, ahí está, es una opción que no, no debemos descartar y siempre intentarlo reciclar ¿no? en los puntos verdes o si no, pues llevándolo a, a Apple directamente.
1: Uriol, ¿qué le ha sucedido a nuestro oyente con las
0: contraseñas de Instagram y Skype? Bueno, pues esto depende un poco eh, de varios factores. ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Pues probablemente porque estas aplicaciones, porque es donde él ha, ha hecho login en las cuentas, estas aplicaciones no han registrado eh, en el llavero los, las contraseñas y eso es una cosa bastante habitual cuando trabajamos con aplicaciones normalmente no se integran con el llavero y te piden que pongas el password eh, desde cero también es verdad que si lo hacemos desde el navegador habitualmente si no lo tenemos puesto por defecto nos pregunta quieres guardar la contraseña si le decimos que no pues esta contraseña no quedará en el llavero por lo tanto Siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Eh, recordar siempre si la tienes en el llavero o no, si habitualmente utilizas el llavero de Apple, pues eh, directamente autorizar que sí que lo haga y las aplicaciones no siempre tienen por qué guardar las contraseñas en el llavero, es más, muchas de ellas no lo hacen, por lo tanto tú debes gestionarlo por tu cuenta o bien lo añades manualmente al llavero o yo, por ejemplo, eh, utilizo una aplicación para guardar y gestionar todos mis passwords que considero que es súper buena, muy interesante, funciona súper bien, se integra muy bien con iPhone y también con Mac, que es One Password, que la verdad la recomiendo mucho. Existen otras alternativas. Al final, lo que le diría a Cristian, pues bueno, pues puede que no le haya recordado la aplicación, eh, debería saber tú por tu cuenta gestionado esta contraseña... Cómo la recupero bueno pues si no recuerdas tu nombre de usuario difícil porque normalmente la recuperación se hace mediante tu nombre de usuario o tu email y bueno es cuestión de, de ir a la cuenta en este caso pues a instagram o skype y siempre hay una opción de recordar la contraseña y desde ahí pues la recupero me envían un correo y hago todo el proceso de recuperación si no me acuerdo del usuario a veces se puede recuperar por el correo electrónico, si te acuerdas o sueles tener uno que utilizas habitualmente, o a veces al contrario, ¿no? por el nombre de usuario, pero no por eh, la contraseña. Entonces, en general, si no me acuerdo, bueno seguro que en tu correo electrónico tienes algún correo de estos servicios, o de Instagram o de Skype del día que te diste de alta, por lo tanto buscas un poquito, buscas Skype Instagram seguro que te sale y verás eh, con qué usuario o con qué cuenta de correo lo configuraste en su momento
1: Uriol, gracias por dar respuesta a nuestro oyente Cristian Navarro sobre cómo recuperar las contraseñas de Instagram y Skype un saludo a todos los oyentes de Territory Mac.
0: Anímate y escribe ahora mismo a nuestra dirección de correo electrónico.
1: Redacción arroba,
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Estos son los próximos estrenos en Apple TV+. On The Rocks cuenta la historia de una joven madre de Nueva York que se enfrenta a dudas repentinas sobre su matrimonio que se une a su padre Playboy para seguir a su marido. Bill Murray, Marlowe Wayans y Rashida Jones son los principales actores de esta serie que se estrenará el viernes 23 de octubre. Apple Original Films estrenará el documental Bruce Springsteen Letter to You el 23 de octubre en Apple TV+. Los fans de Bruce Springsteen podrán asomarse tras las cámaras para observar el proceso creativo de este icónico artista. Esta película documental llegará el mismo día que el nuevo álbum de Springsteen Letter to You y presenta actuaciones de la E Street Band, material de archivo en el estudio, material de archivo nunca visto antes y una mirada más profunda de Letter to You del mismo Bruce Springsteen. El 13 de noviembre se estrenará la serie de animación Dohan Plugs de la mano de DreamWorks Animation, basada en la serie de los libros Dohan Plug de Jan Giacarino. Dogan Plax sigue a un joven robot llamado Dog, que siente que hay más cosas en la vida que solo los hechos. Olivia Colman es la narradora de Becoming You, una serie sobre la vida de los niños en todo el mundo, que explora cómo los primeros 2.000 días en la Tierra dan forma al resto de nuestras vidas. Becoming You se estrenará el 13 de noviembre.
0: Territory Mac.
1: Nos vamos, sintonízanos en tu radio, escúchanos cuando y donde tú quieras en Apple Podcast, síguenos en nuestras redes sociales, conéctate a la web y vive tu vida digital en Territory Mac. Gracias por elegirnos. Apple ha presentado los nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro, los accesorios MagSafe y el HomePod Mini. En Twitter te pregunto, ¿cuál de estos nuevos dispositivos te gusta más? Participa en esta encuesta y comparte tu opinión en Twitter con el hashtag TerritoryMac. ¿Cuál de estos nuevos dispositivos te gusta más? ¿El iPhone 12, iPhone 12 Pro, los accesorios MagSafe o el HomePod mini? Ha sido fantástico compartir contigo este tiempo de radio. Gracias por acompañarnos y gracias también a todo el equipo de la radio. Recuerda que puedes recuperar este programa en Apple Podcast. Nosotros volveremos la próxima semana. ¡Cuídate mucho!
0: Territory Mac con Jaume Angulo